0: con Willy Lora,
1: analizaremos algunos temas importantes que han generado titulares a nivel nacional e internacional. Esta semana se dieron cita en Europa los líderes del G7 y la OTAN una vez más para tratar de buscar una solución al conflicto en Ucrania en momentos en donde la ofensiva rusa sigue aumentando y los ataques con misiles a ciudades y centros comerciales resultando en la pérdida de vidas de civiles sigue aumentando Algunos analistas internacionales dicen que muy poco salió de estas reuniones en Europa sino más sobre la agenda de cambio climático y otros temas de la Agenda 2030 Analizamos también la importancia de la de representante estatal del distrito 113 del sur de la Florida, el corazón económico de la ciudad de Miami, un distrito que ha sido tradicionalmente demócrata, pero por primera vez se ve en peligro de cambiar su liderazgo por un republicano. Y la Suprema Corte de Estados Unidos volvió esta semana a hacer, una not hacer noticia al derogar la medida de State Mexico, una medida que permitía a los inmigrantes procesar su petición de asilo en los Estados Unidos en el país vecino. Esta decisión ha preocupado a muchos que ven esto como un aumento sustancial ahora a la crisis actual en la frontera. Para analizar estos y otros temas, me acompañan desde Bruselas, Paloma Adrados Coar, asesora de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, desde Miami, Alberto Peroch, candidato republicano por el distrito 113 del Condado de Ir, y la doctora María Herrera Mellado, abogada y analista político. Bienvenidos al programa de hoy. Quiero comenzar el programa de hoy dándole la bienvenida a Paloma Adrados Court, asesora de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo en Bruselas. Bienvenida, Paloma, al programa. ¿Cómo estás?
2: Muchas eh, gracias, Willy, por invitarme a tu programa. Muy bien, y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Gracias.
1: No, muy, muy contento de que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Paloma, ¿cuál es tu reacción? A la reunión del G7 y la OTAN con respecto a la crisis que se vive en Ucrania, motivados por los, a, los ataques constantes por parte de Rusia en, en este conflicto. Ya vimos lo que pasó eh, eh, con la muerte de estos civiles. cuál, cuál es tu, tu, tu o sea ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste esta reunión que, que se dio esta semana en Europa?
2: Bueno, eh, en cuanto a la reunión del G7, eh, si sí, hemos mirado un poquito el orden del día, eh, y como no podía hacer de otra manera, por eso es decepcionante, había un batiburrillo de temas, eh, se ha hablado de la crisis de los cereales, se ha hablado del cambio climático en esta obsesión por la religión verde que está, por cierto, llevando a la ruina absoluta, no solamente a la Unión Europea, sino también a otras eh, zonas de Occidente. Eh, se ha mezclado con, con unos chascarrillos absolutamente faltos de seriedad respecto a que si la camiseta de Putin, que si tenemos que enseñar músculo, en definitiva, decepcionante, porque, porque si había que hablar de un punto en el G7, es de la enorme crisis energética, la brutal crisis energética que estamos atravesando, eh, haber ofrecido soluciones eh, para evitar la ruina que se está produciendo de industrias, empresas, de familias, y en contra de eso, pues, eh, y de plantear un plan energético a largo plazo para que podamos dejar de depender del gas y del petróleo de terceros países y de dictaduras, pues estos señores han hablado de 350.000 cosas y, y, y llegaron a la conclusión de que deben pensar que todavía es posible que sea, se viva y se funcione con los molinillos de vientos. Podría decir lo mismo de la reunión de la OTAN y de la UE, sobre la que más eh, entraré más adelante un poquito más profundamente, eh, la, la OTAN acabó ayer esta cumbre eh, también muy decepcionante eh, estuvieron ahí haciéndose fotos y celebrando bueno, pues, eh, Biden uh -huh. y Sánchez que son dos, eh, dos uh -huh. eh, líderes entre comillas que están eh, eh, más bien uh -huh. <risa> más fuera que dentro aunque no por eso tenemos que bajar la guardia ni mucho menos pero efectivamente uh -huh. con unos eh, bajísimos índices de popularidad eh, y en la, en la OTAN bueno, eh, hay que recordar que solo 10 de los 30 países de la OTAN están cumpliendo con el compromiso del pago del 2%. Hay que recordar que Trump ya les dijo a estos eh, buenos señores que pagasen estas facturas que esto no mm -hmm. podía seguir de esta manera, pretendiendo el paraguas de la OTAN. Y, y con la actitud de Alemania que, que tampoco paga su cuota, pero que mientras se, se sienta en la OTAN y se reía en la ONU mucho de las recomendaciones de pagar cuotas que le hacía Trump, bueno, pues por el otro lado está alimentando eh, a Rusia con el pago diario de en rublos, por cierto, tengo sí. que decirlo, porque las últimas directrices de la Comisión Europea eh, sobre sanciones, permiten efectivamente que se paguen en rublos estas, sí. eh, estas, estas compras de gas, eh, como tal y como exigió Putin. Entonces, la cumbre de la OTAN, bueno, pues eh, mire, si, si le dijera que otro, otros temas eh, eh, abordados en la OTAN y en todo esto, que es la política europea de defensa y exterior, que además quieren quitar la unanimidad de, de los países, están más preocupados por las cuotas femeninas... Eh, en las misiones de las operaciones militares y en los puestos eh, por las emisiones de CO2 de los tanques. El mes pasado se aprobó en este Parlamento Europeo por inmensa mayoría dos resoluciones, una sobre política exterior y cambio climático y otra sobre política de seguridad y defensa que pivota una vez más sobre toda esta locura ideológica del feminismo, de las cuotas, e incluso que llega a decir, y a ver si consigo esos parrafitos y se lo, te los mando Willy, eh, uh -huh. que, que la política de defensa tenía que tener como target principal la reducción de emisiones de, pues, de todo lo que son los tanques y todas las cuestiones de las misiones militares, en vez de ir al verdadero cometido de garantizar la seguridad y la defensa de, claro. de, de Occidente.
1: Claro. Yo me acuerdo yo me acuerdo cuando el, el asesor de seguridad nacional de, de Biden y eh, el jefe de estado conjunto militar, perdón, en Europa, en el, el año pasado, le dijo al presidente, le dijo a las tropas que eh, la amenaza más grande para la, las fuerzas armadas de Estados Unidos era el cambio climático. O sea, una ridiculez de ese tamaño. Entonces se puede entender y se puede entender por qué estas cumbres cada día tienen menos eh, peso. Eh, y líderes Totalmente. como Putin y Xi la ven como algo... Eh, por eso no van ni, ni, ni asisten, porque lo ven como algo que es una pérdida de tiempo, desenfocado completamente... Y, y vimos con el tema energético que ahora Estados Unidos dejó, o sea, el, el expresidente Trump lo había dejado a un, un Estados Unidos, un país eh, eh, libre de, de producir sí. su propia energía, inclusive de exportar, y ahora se le está comprando de nuevo a los países árabes y a Rusia. O sea, es una cosa que eh, hemos ido caminando para atrás, pero es una ideología, es una, es una agenda 2030 que, que está invadiendo a, a todo el mundo. Pero quería preguntar, ¿tú crees que en realidad la Unión Europea Está jugando un papel importante en persuadir a, o, o a, a Putin de, de, de cesar un poco las hostilidades y abrir una, li, una, línea, una línea de diálogo porque como tú decías hace un momento, eh, Alemania le compra su gran mayoría de energía a Rusia. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser eh, estos países europeos en cuanto a tratar de persuadir a, a Putin en, en bajar un poco la guardia?
2: Pues eh, la, la Unión Europea, eh, la pregunta es si va a persuadir a Putin o, ¿O va a persuadir a alguien? La Unión Europea no tiene credibilidad, no tiene capacidad de persuasión ya en el contexto internacional. Hace tiempo que lleva mucho tiempo adoptando unas políticas que son golpes en la línea de explotación de los intereses concretos de los Estados miembros y, por supuesto, de sus ciudadanos. La Unión Europea llevamos viéndolo más eh, concretamente desde el año 2008, como no entra, o sea, sale de una crisis y se mete en la otra, la crisis del euro, la crisis migratoria, el Brexit, o sea, el desastre del Brexit, que ahora haré un pequeño comentario, la pandemia, eh, decenios de políticas absolutamente eh, locas, eh, desindustrializando, de dependencia energética, ahora quito los eh, las, eh, nucleares, ahora todo me creo que de, de molinillo estamos con esa dependencia energética, la inflación disparada, la invasión de Ucrania, uh -huh. es decir, la Unión Europea no puede persuadir ni a Putin uh -huh. ni absolutamente nadie de nada, de hecho no persuade ni a sus ciudadanos, que ya sí. no ven la Unión Europea como ese sueño de, 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 de unas naciones libres y soberanas unidas cooperando entre ellas eh, hacia, una, hacia un objetivo común de prosperidad, y de mejora, sino como un motivo de absoluta preocupación. Y esto tiene, tiene mucho que ver eh, con, con, con la Unión Europea, eh, donde la centralidad es Alemania, o sea, y sí. Alemania eh, hace ya eh, tiempo que, que, bueno, pues, que la prioridad es mantener el status quo. Es, uh -huh. eh, es una Alemania que, que ahora mismo está pretendiendo a ver si volvemos al status quo antes de... De, de, del conflicto con Ucrania y que está pivota única y exclusivamente sobre el eh, fortalecimiento de sus, de sus eh, exportaciones en 2017 sí. hablábamos, hablábamos fuera de, de, de canal tuyo hace un momento de la tremenda amenaza que es China bueno pues en, desde 2017 China es el principal socio comercial de Alemania, los uh -huh. intercambios comerciales de Alemania con la Unión Europea se han reducido y ha aumentado con Asia y Toda esta situación eh, en la que además eh, la Unión Europea al final, pues por esta condición de ese status quo alemán y esa reactividad más que proactividad eh, ha, ha hecho que no sea dueña de su destino eh, y, que, y que es quien manda realmente porque es el pez gordo de la Unión Europea, pues vemos cómo esas relaciones ambivalentes que tiene eh, Alemania con China y con Rusia pues, eh, mm. pues, eh, pues no van a dar frutos ni va a persuadir a nadie eh, claro. Rusia por un lado apoya a los países bálticos y a Ucrania en, frente a Putin eh, pero al mismo tiempo sí. fomenta el, y persigue la construcción del Nord Stream 2 eh, sí. que Europa Central y Oriental y Ucrania no quieren pero le sigue mm. además pese al embargo armamentístico del 2014 vendiendo armas a Rusia es decir, alimenta al agresor y hace sí. cuatro días decidía en un consejo europeo que entonces alimentar al agredido eso iba por cuenta de todos los ciudadanos europeos. Sí, y además sí. Alemania está en una situación de vulnerabilidad tremenda, está con unas reservas energéticas del 30%, por debajo del 60% es catastrófico y, sí. y ni, 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 ni está ni se espera que vayan a hacer nada para persuadir a Putin ni nada por... por por, 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 por efectivamente conseguir o sea, que la situación de Putin se debilite y todo lo contrario. O sea, desde sí. el principio del conflicto, la Federación Rusia tiene un superávit de 250.000 millones de dólares. Cada día ingresa mil sí. millones de dólares en concepto de ventas de gas y petróleo. Es el intento de, de, de colapsar el comercio exterior ruso ha fracasado y además eh, Rusia ha reforzado sus vínculos con la India con China, con Irán, con uh -huh. Arabia Saudita. Entonces, eh, lo hemos dicho también pues... antes, la popularidad de Biden es bajísima, de Biden, digo, perdón, sí. de Putin, también de, de Biden, digo, la de Putin es altísima, la de Biden es bajísima. ¿Bajísima? Creer sí
1: creer que la sí, no, <risa> sí, no, <risa> sí, era lo que te iba a, a comentar porque decíamos sí. hace un momento fuera de, de la grabación de que de la, de la, popularidad, la popularidad del nuevo presidente y que China sí en realidad era la isla amenaza más grande que tiene Estados Unidos y otros países por el tema económico militar. Pero me queda el tiempo para una preguntita Paloma, te quería preguntar casualmente por Biden, o sea, mirar todos los indicadores políticos eh, que ha resultado ser el presidente, no solo de más baja popularidad en la historia sino el que más daño le había hecho a los Estados Unidos como país, llega a Europa a estas reuniones bajo esa sombra. ¿Cómo vieron los líderes europeos a Biden como un interlocutor importante o fue mucho más simbolismo? Porque aquí tiene muchos problemas de credibilidad y tiene muchos problemas de liderazgo. Entonces, que llegue a Europa en momentos como este, ¿cómo se vio por, la, por parte de Europa la visita de, del presidente Biden en estos momentos?
2: Bueno, yo, yo creo que más allá de que eh, aquí no tenemos tan, tan cerca ese sentir que tenéis los americanos, pero que también llega, por supuesto, está claro para cualquiera que Biden no está habilitado para desempeñar ese cargo, que tiene una debilidad tremenda, o sea, que está en, en, en una popularidad espantosa y desde el punto de vista de lo que ha supuesto... Por ejemplo, para los españoles, eh, ese abrazo y esa simpatía y esa sintonía que tenía con Sánchez. Bueno, Sánchez es el, 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 es el presidente de gobierno que tiene como socios a los comunistas, que claro. tiene como antecesor ni más ni menos que a Zapatero, que es el, el factotum del Foro Sao Paulo en Europa. Sí. Es decir, tenemos un serio problema y Biden, desde luego, no es en absoluto o sea, garantía de nada eh, ni para Europa, ni para los españoles, ni para, ni para el mundo en su conjunto. Yo, yo yeah. como española, eh, bueno, pues, cuando he visto a Biden en, en, en la cumbre de la OTAN, pues nada, hemos visto a un señor, efectivamente, en, en bajísima forma política, eh, se ha paseado por ahí, pero realmente no... no no hemos sacado nada en limpio, como española menos uh -huh. aún. Yo me pregunto, ¿qué, es, ¿qué ha sacado España de esta cumbre de la OTAN? Eh, sí. Nada, la OTAN ha dicho que Ceuta y Melilla se quedan fuera de protección si le ataca Marruecos, de Gibraltar uh -huh. no hemos oído ni hablar. Uh -huh. En definitiva, eh, ha sido una cumbre donde se ha visto la falta tremenda de liderazgo y, y, y donde además se siguen sin atreverse... A, a, a ponerse eh, firmes eh, con los eh, con lo malo, con China, con Rusia, con sí. las dictaduras iberoamericanas y, bueno, pues eh, se muestran fuertes con el débil y, como decía, vamos a enseñar músculo, vamos a mostrar una unidad, pero la casa sin barrer, o sea, no hemos salido sí. con ninguna... Eh, solucionan el enorme problema que es mayor y mayor cada día y que no lo vamos a arreglar ni con molinillos de viento, <risa> ni con tanques eléctricos, <risa> ni con paseos y abrazos del señor Biden al señor <risa> Sánchez, ni nada que se le parezca. O sea, estamos en momentos de mucha debilidad. Pero sí que quiero decir que hay esperanza. ¿eh? Estoy absolutamente sí. convencida, y se está viendo que se están sí. construyendo alianzas importantes y pujantes, tanto en Europa como entre las dos partes del Atlántico con Estados Unidos, de las fuerzas eh, eh, patrióticas conservadoras, las fuerzas del sentido común. O sea, del sí, sentido sí, sí, común, eh, ni sí. más ni menos. Entonces, eh, otro, otro planteamiento vital y otro proyecto para los ciudadanos, porque es que no existe ahora mismo proyecto para los ciudadanos, es posible uh -huh. y cada vez somos más, eh, cada vez somos sí. más. En Europa lo estamos viendo. Hemos visto cómo las legislativas de Francia aupaban a, a los franceses de Rassemblement Nacional, Agrupación Nacional, cómo Víctor Orbán ha tenido una victoria tremenda, cómo Polonia va adquiriendo fuerza, eh, cómo Fratelli d'Italia también está superando expectativas sí. y y tal y como boxe cada cada, cada elección sí, que hay bueno pues se, se supera una, una en votos
1: Sí, una fuerza mayor que ha creado en sí. España pero Paloma quería darte las gracias por tu tiempo, sé que eres una mujer muy ocupada, aprecio mucho y valoro mucho no. tus tu comentarios y, y tu participación en este programa porque es interesante que la región entienda de, de estos temas políticos que solamente eh, estos eh, algunos medios hegemónicos eh, se, lo, se lo quieren pintar como algo que es todo rosas pero en realidad no es así, así que agradezco muchísimo tu tiempo eh, y por estar con nosotros en este programa
2: a ti por todo Willy y estamos aquí a tu disposición. Muchas gracias por tu programa y enhorabuena. Gracias.
1: gracias. Bueno, vamos, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar se disputa el Distrito 113 del sur de la Florida, el corazón económico de Miami y conversamos con un venezolano que busca quedarse con esa representación estatal. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En el condado de la Florida, el distrito 113 es el pulmón económico del sur del estado. Este distrito se disputa por el ala republicana entre Vicky López y Alberto Peroch, un venezolano emprendedor que quiere representar a este distrito a nivel estatal. Quiero dar la bienvenida a Alberto Peroch al programa. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás?
3: Willy, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación.
1: Alberto, la, pregun la pregunta que todos nos hacemos y la más directa es ¿por qué crees tú que eres la mejor opción en las próximas elecciones del próximo mes de, de agosto para representar el distrito 113 a nivel estatal?
3: Mira, el 113 te odico cuando dijiste ahí que es el pulmón. ¿Sabes que si te falla un pulmón tienes otro? Yo diría es sí. el corazón del sistema y todo corazón del sistema, si empieza a fallar o no funciona al 100 tiene fallas en todas las demás apéndices. Yo no quiero llamar los otros distritos apéndices, pero este es el corazón del sistema, es el centro de la ciudad. Y entiéndeme que esto, como digo yo, ayer estaba yo en una entrevista y dije este es un valle de pasiones, porque esto encompagina toda la parte urbana de verdad. ok. No hay ciudades satélites o cosas. Esto es Miami, Miami. Tenemos desde la calle 8 hasta el puerto está incluido dentro del 113, así como sí. la parte económica que digamos un poco Kibiscane, potente, uh -huh. Brickell, sí. que es todo un desarrollo, este, sí. toda la parte del downtown donde está la arena hasta la 29 arriba panorama y una uh -huh. parte del Venetian Bridge, que es donde llega sí. San Marco Dilido. Lido, Coral Way, mm. Coral, toda la parte del Southwest, ok, y la famosa sí. calle 8, que te explico, es tan interesante, porque fíjate tú, este, tú te vas a Europa y tú dices calle 8, y es como en una época decía Fifth Avenue, la quinta sí. avenida, todo el mundo sabía dónde era, la calle sí. 8 no tiene que decir Miami, Florida, que sabe dónde queda, y de paso tenemos Coral, Coral, um, Coconut Grove, y tenemos Coco Plum también pegado ahí y una parte, una gran parte de Coral Gables, que es muy potente también.
1: Alberto, uno, dos, bueno, dos problemas eh, eh, importantes de, de, de ese distrito o, o, o mucho del sur de la Florida. Uno de ellos es el tema de la, de la criminalidad eh, en la ciudad y el otro es la, darle la facilidad por el problema de la misma credibilidad de la criminalidad a inversiones y el crecimiento de ese distrito. ¿Cómo piensas tú y tu plataforma manejar un poco ese tema que, que siempre es titular en, en lo que es la ciudad de Miami con el tema de la criminalidad? Mira,
3: este es muy interesante y tú dijiste que yo soy de origen venezolano, yo soy nacido en Venezuela. Yo vengo del futuro, como le dije al gobernador en un discurso en FYU. Yo he visto al final de la película y estamos siempre muy agradecidos los venezolanos a los cubanos que hace 23 años nos habían avisado, no se jueguen con el desastre y nadie hizo caso ¿por qué te digo lo de Venezuela? porque en Venezuela yo recuerdo que la gente me decía pero si yo pudiese tener un mínimo de seguridad, safety para mi casa, para que no me bajen del carro encañonado, para que no le pase nada a mis hijos, que ellos puedan ir al colegio y regresar y mi casa quede intacta y cada vez que regreso a mi casa hay algún problema de algo de crimen es, yo podría ganarme mi dinero. El resto del petróleo. Yo nunca he visto un RIG, una torre petrolera que se lo lleven, pero que por lo menos me garanticen eso. Entonces la Ay. seguridad es muy importante porque la criminalidad afecta a todo, aparte de lo físico, uh -huh. la integridad de la persona. Te afecta el turismo, te, te, te afecta el pequeño negocio, afecta el real estate afecta a todas las industrias porque llega un momento donde los precios de las casas y nada tiene valor en un en una zona mala, una zona residencial peligrosa. Nadie quiere vivir en una zona comercial donde estás afectado desde el pequeño hasta el gran crimen. Entiéndeme, porque depende del amarillismo que le quieran dar. Eso, un negocio no puede funcionar en un área donde hay mucho crimen y el inversor no va a venir a poner su dinero en una zona que podría estar a riesgo. ¿Qué veo yo? Que ha cambiado en este famoso distrito 113 que siempre históricamente ha sido demócrata, muy liberal, con ideas muy la la la, donde el crimen se le da mucho chance porque hay que ser más humano, hay que entender, etcétera, etcétera. Yo con la criminalidad no juego. Yo creo que llega un momento donde no se hay otra alternativa. Hay que ser duro. Acuérdate cómo limpiaron Nueva York en la época de Giuliani con una cero tolerancia hasta con el joven que lo piense mil veces antes de meterse en el crimen. Y entiendo no. que los tiempos económicos a veces la gente está desesperada, pero créeme, hay crimen organizado. Ahora quiero darle el beneficio al gobernador que ha hecho una gran labor con la policía. Tenemos una de las mejores policías incentivada, equipada y sumamente bien entrenada, donde no comen cuentos. O sea, la policía hace su trabajo, pero claro, yo por ejemplo a nivel residencial te tocó las puertas y la gente me dice, oye, ahí está el vidrio roto. Anoche me rompieron el vidrio del carro, son 300 dólares a regalar un vidrio porque querían quitarle el cable del iPhone hasta el pequeño. La gente pierde la bicicleta, se roban los carros en Key Biscayne, que es un sitio muy importante. Tú dirás han bajado gente encañonada del carro. Y eso eso, eso sucedía en Caracas, Venezuela. Eso puede sí. sucederte en otros países, pero aquí no puede ser. Y la gente sigue hablando con esa idea liberal a ah, el paraíso. Un día más en el paraíso está cambiando y la gente uh -huh. se tiene que poner la pila, porque si no es muy tarde y eso se hace sí. cambiando partido y poniendo gente que sabe lo que está haciendo. Dejémonos de sentimentalismo. Aquí no hay juegos Aquí no hay matices. Hay que ser duros con el crimen. Eso nos garantiza. Y el gobernador, que yo he hecho broma, digo, este hombre es como Superman, sin capa y se desayuna kriptonita. Entonces te digo, este es un hombre que nos ha garantizado resultados y Florida es el estado número uno. Por eso la gente sí. se muda.
1: Sí. ¿Entiendes? Alberto, uno de los temas importantes siempre en, en campañas políticas y que tiene, le, le llega de, de directamente a la familia, es el tema de la educación. Y, sí. y, y mucho más en, tu, en el Distrito 103. Y hemos visto la manera que el gobernador se ha, eh, se ha puesto las pilas con el tema de, del CRT. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la educación en el distrito, en las políticas del gobernador y qué otras políticas tú podrías implementar o apoyar dentro de lo que viene siendo el Distrito 113? Antes bueno, volvemos
3: educación. a nuestros niños. El cuidado es relativo. Yo hice una vez que me reuní uh, con un senador y a ese momento Rick Scott estaba hablando de varias cosas. Yo agarré el micrófono y dice, mire, nosotros cuidamos aeropuertos, nosotros cuidamos edificios federales, nosotros cuidamos hasta los VIP, nosotros cuidamos todo lo que es puertos y aeropuertos, bancos e instituciones, hasta los museos también bien cuidados. ¿Quién cuida a nuestros niños? Bueno, usted sabe, hay una orden de que hay un carro de la policía, eso no es suficiente, dicho y hecho. Dicho y hecho, un mes después explotó el problema que tú lo viste, entra en el colegio. Un solo policía no puede cubrir. Entonces hay que de verdad hacer un plan de seguridad, un cartel allí que dice que este es un guns, uh, un, un free gun area. Ok, en la frontera hay un cartel que dice que no la puedes pasar si no tienes documentos, Ok, y también las drogas son ilegales. Eso no indica nada. El cartel déjelo. No está de más, pero eso no hace la función. En cuanto al endoctrinamiento en los colegios, nuestros niños deben ser educados, no adoctrinados y como dijo el gobernador, el pensum el currículo del colegio debe ser de fácil acceso y los padres deben inmiscuirse soy de la opinión que hay que responsabilizar a los padres también ¿okay? porque la educación empieza en casa, ok, y después lo que es la formación cultural o lo que puede hacer, uno trae la cultura también de su casa, pero todo lo que es informática, todo lo que es una especialización, que los muchachos puedan pensar analíticamente para eso está el colegio, pero tú no puedes mandar al colegio a tu hijo hasta pagado en un colegio donde al final te sale de una universidad, por ejemplo y vamos más arriba todavía no hablemos solo de los niños okay? que te salga el muchacho con un t-shirt que diga que Che Guevara es un héroe o algo así por el estilo y eso ellos están creciendo un futuro socialista que no ha ayudado a nadie y ahí está la prensa vendida y ahí están las coberturas equivocadas. En cuanto a los niños, también el gobernador hizo una excelente labor y esto de que no se puede decir gay, eso no lo dice en ningún lado en la ley. Y como verás, la gente no lee, no se informa, la gente no y simplemente critica. Oye lo que dijo el vecino o lo que dijo una noticia que es. Para frenar al gobernador. Y vemos un movimiento socialista. Yo, cuando él me dio el micrófono, me dijo, Pero, hazme un paralelismo entre lo que pasó en Venezuela y podría pasar aquí. Le dije, gobernador, con todo respeto, no podría pasar aquí. Está sucediendo y estamos contra el reloj. Es la misma agenda castrochavista. Y me dice, ¿en qué se diferencia? Bueno, que la tradujeron al inglés para poderla aplicar. Es exactamente sí. con todos los matices. Todos los matices están ahí creando crisis apósitas y enemigos porque tú sabes que el socialismo y tú me entiendes nosotros que lo vivimos, lo experimentamos y lo peleamos. Pues tú sabes que el socialismo es struggling class. Hay una claro. una pelea social y si no la hay, se la inventan para sí. crear una crisis y darle un matiz que quieran resolver. Por ende, me adelanto y te digo hasta la frontera. Esa es una crisis totalmente creada. Tú crees que sí. los demócratas no saben manejar la frontera. Eso abajo claro. es todo menos humanitario. Eso te lo puedo claro. asegurar. Claro.
1: Bueno, Alberto, quiero darte las gracias por el tiempo y quiero desearte suerte también en el, el próximo mes en las elecciones. Eh, las puertas de este programa están abiertas para ti. Vamos a seguir eh, dándole seguimiento a lo que pasa en este distrito 103, que es el más importante, como tú decías, es el corazón productivo del condado. de Deir. Así que muchísimas gracias, Alberto, por Muy estar bien. en el programa.
3: Los que tienen tiempo, que quieran, por favor, está mi página abierta www.pero113.com. Ahí está el discurso con el gobernador. Ahí está todo lo que hacemos. Ahí todo lo que atacamos y ahí están mis fotos, ahí está mi currículum, está a disposición. Soy la opción al 113. Vamos a cambiar históricamente este distrito Créeme que uh -huh. cuando empecé y te dejo con esto, estábamos 15 puntos por debajo y el inconven corriendo. Yo aposté mi plata, estoy self-funded y de paso no tienen nada contra mí. Una cara nueva que sabe lo que está diciendo, antisocialista, constitucionalista, verdaderamente republicano, y patriota, les deseo un 4 de julio espectacular, Willy, a ti a tu canal, verdaderamente americanos, les agradezco toda, toda la ayuda y toda la, la, eh, la invitación la amabilidad, muchísimas gracias por la oportunidad,
1: gracias Alberto bueno, vamos a nuestra última pausa al regresar, la Corte Suprema sigue siendo titulares sobre el tema del aborto, ya regresamos con nuestro último segmento no se vayan, quédese con nosotros
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target, con Willy Lora. Eh, esta semana vimos como la Corte Suprema de Estados Unidos no solamente... Revertió Robbie Way, pero también al mismo tiempo eh, quita las restricciones que, que había puesto el expresidente Trump al State en México. Uh, lo que significa esto es que eh, con esa medida, los inmigrantes indocumentados que llegaban pidiendo asilo uh, no se le procesaban en Estados Unidos, sino que hacían ese proceso en México antes de llegar a Estados Unidos. Eso la Corte Suprema le pasa la... Eh, la autoridad al presidente Biden de que lo pueda cambiar y obviamente esto esto trae unas consecuencias eh, funestas a una crisis que ya en, en el sur de la frontera está uh, imparable de unos 140 mil detenidos en, en el último mes. Entonces para ese tema y para otros Estados Unidos quiero uh, conversar con mi colega, la abogada doctora eh, María Herrera Mellado, que también está de cumpleaños esta semana. Así que María, bienvenida y feliz cumpleaños.
4: Muchísimas gracias, Willy. Un placer estar aquí con vosotros.
1: ¿Qué te parece a ti el, el hecho de que la Corte Suprema, además de que re, revoca Robbie Wade, al mismo tiempo eh, le permite la, a la administración Biden, quitar esta medida de, del State México, lo cual tenía en cierta manera el flujo de inmigrantes indocumentados a la, a la frontera un poco más controlado dentro de la crisis que, que, que se vive en la frontera.
4: Bueno, por parte esta semana hemos visto varias decisiones muy favorables para, digamos, para el lado conservador para la ciudadanía que sí cree en una defensa de las fronteras seguras, de la vida, de la libertad religiosa, etcétera Con respecto a esta decisión, no es necesariamente cierto que a partir de ahora eh, el Tribunal Supremo ha determinado que se va a eliminar el MPP. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la decisión, la, eh, la decisión de si el MPP viola la ley de inmigración o no tiene que ser resuelta por el estado de Texas, desde el que te estoy hablando. Porque eh, sí tiene la potestad el, el presidente Biden de levantar el MPP, pero el Tribunal Supremo no ha determinado si el MPP viola la ley de inmigración. Eso es algo importante porque la propia administración de Biden ha dicho que no sabe si lo van a levantar ahora mismo, van a esperar a que se resuelva el caso en los tribunales en el Distrito Federal de Texas. Yo creo que sí que lo van a levantar porque tiene mucha presión por parte de los activistas, de los grupos de izquierda, para que entren muchas más personas. Imagínate, como tú decías, 240.000 personas han sido interceptadas en la frontera el último mes, récord histórico, pero eh, un dato importante, de los que fueron eh, procesados, que vinieron con el MPP y que pidieron asilo, solo el 2% se les aprobó el asilo es decir que estamos hablando que el 98% no tenían casos válidos de asilo entonces el argumento de la izquierda de que estos son personas inmigrantes que legítimamente han venido pidiendo asilo y que son solicitantes de asilo y que van a entrar en nuestro país van a ganar los casos no es cierto se cae por su peso por último eh, una vez que ya entran en el país se les da paso dependiendo del estado donde acaban tienen mayor o menos posibilidades por eso ese protocolo de inmigrante es importante
1: yo vi, estuve viendo en, lo, en, lo, en los medios de comunicación eh, en español eh, uh -huh. básicamente no explicar eso, o sea, sino que en cierta no. celebraban de que ahora básicamente las fronteras estaban abiertas, pero inclusive en los mismos videos veían la, los, veía un, un montón de venezolanos que llegaban, que estaban celebrando y yendo a la frontera porque ya eh, iban a decir que iban a pedir asilo y que iban a entrar directamente a Estados Unidos. Entonces yo, yo, yo veía eso y decía, pero ¿y por qué...? Decirle a la población algo que no es completamente cierto todavía y querer seguir, seguir engañando a la gente de, de que las fronteras siguen abiertas, aunque en cierta manera sí están abiertas.
4: ¿Por qué jugar con la esperanza de las personas? Porque ahora sí ellos tienen la potestad para acabar el MPP. Eso no significa que de nuevo van a sufrir las demandas de muchos estados y que esto va a poder elevarse a los tribunales supremos estatales. Pero va a depender mucho de lo que quiera hacer Mallorca. Mallorca mismo ha dicho, no sabemos si lo vamos a levantar. Hay que esperar a hacer un análisis profundo porque todo esto conlleva mucho dinero. Imaginaros, cuánto si están entrando, estaban entrando 5.000 y se estima que van a entrar 18.000 personas diariamente, ¿cuánto le cuesta al gobierno de los Estados Unidos procesar a las personas? Y si no la procesan, como es el caso, porque recordemos, en el caso, por ejemplo, los cubanos entran al 99%, solo devuelven al 1%, ¿cuánto nos está costando? ¿Cuánto nos está costando en transporte, en procesarlos? Eh, tengo muchos clientes en la frontera que incluso bajo el MPP tienen que hacerle las pruebas del coronavirus antes de ir a las cortes, tienen que dar los certificados médicos. Todo eso lo estamos pagando nosotros.
1: Y el, y el tema también de los jueces. ¿Cuántos jueces tiene, eh, existen para, para procesar esa cantidad de casos?
4: Claro, eso es importante porque en todo Estados Unidos tenemos 500 jueces de inmigración, especializado en inmigración, en inmigración que pertenecen al Departamento de Justicia. Sin embargo, Joe Biden, como ve que los índices de denegación de asilo son eh, enormes, estamos hablando del 2% solo de la población, es decir, una denegación del 98% de aquellos que se someten al MPP. Pero incluso entrando que la izquierda siempre dice, los, los activistas dicen, bueno, pero es que ya una vez que entra tiene muchas más posibilidades. Sean realistas, el 72%, 72 de los casos son denegados. Y en el condado de Broward, en el sur de Florida el 92%, entonces ustedes están jugando con las esperanzas. Pero claro, también hay que entender, Willy, que muchas personas llevan meses, años esperando, los abogados están deseando eh, que más personas entren, los abogados de inmigración representarlos, ganar dinero, los activistas, es, 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 una, es
1: un negocio. Eso es un negocio y jugar con la con la vida de, de, de la gente, el, el aumento del tráfico humano a las fronteras. Es, es como un nuevo mercado para los mismos coyotes que ya vienen explotando la, eh, este tema de, de tráfico humano. María, también esta semana vimos como varios estados que habían... Demandado, o sea, se habían demandado en, en varios estados a los, a los gobernadores por las leyes que habían pasado de, o por las cláusulas que, cláusulas que habían pasado para parar eh, el, 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 la, las leyes de, de, del aborto que habían puesto a, o, eh, estos gobernadores. Esta demanda eh, salieron inmediatamente, pero al mismo tiempo la Corte Suprema la, des, la desestimó, no le dio, no le dio eh, valor. ¿Qué buscaban estos grupos con querer? Eh, demandar a los estados que sí se estaban a, eh, apegando a la Constitución y, y a la resolución de la Corte Suprema en cuanto al tema del aborto.
4: Bueno, aquí hay varios, varios tipos de casos. Los primeros, los que estaban pendientes de resolución porque eh, los activistas pro asesinar a los bebés no nacidos querían detener las restricciones al, de, al derecho al aborto. Pero entonces lo que pasa es que el Tribunal Supremo dijo bueno, ya nosotros hemos emitido este 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 dictamen en el que revocamos Robert Sussway y esto le pertenece a los estados, eso por una parte entonces se estimó tres demandas, pero lo interesante que está pasando ahora mismo en otros 16 estados sobre los cuales el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción por ahora y no creo que la vaya a tener porque ya ha sentado un precedente es las demandas que se han interpuesto en 16 estados para detener la entrada en vigor de las leyes en defensa del derecho a la vida, uh -huh. que han sido detenidas por lo que son temporary injunctions, o sea, suspensiones sí. temporales, para entrar en el fondo del asunto en cuanto a cómo hacemos para conjugar la decisión de Roberts vs. Way y la jurisprudencia a nivel federal con la interpretación de las constituciones estatales, que es lo que hemos venido haciendo. En sí. el caso de Florida y de Texas, ese es, ¿no? Y lo que dijo, por mm -hmm. ejemplo, el gobernador Ron DeSantis, muy acertadamente también, eh, mm -hmm. es que... Eh, este juez que ha suspendido la entrada en vigor de una ley en Florida que prohibía el aborto solamente después de 15 semanas eh, uh -huh. no puede entenderse no puede comprenderse porque qué es lo que quiere el juez, lo que dice Ron DeSanti es que no, él no entiende cómo este juez está intentando justificar el aborto por ejemplo por desmembramiento o decir que la cláusula del derecho a la privacidad por la que se ha permitido el derecho al aborto, pues que prevalece sobre eh, el precedente del de, de defender el derecho a la vida. En definitiva, eh, estos son Dice en definitiva, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a aplicar el precedente del Tribunal Supremo con las constituciones estatales? Una cosa es la, la Constitución Federal, otra son las constituciones estatales. Hay a veces tres y cuatro leyes que se suplementan y no se entiende muy bien la jer jerarquía de unas y otras. Y antes de derogar o aprobar, deberían de hacer un análisis en el, com en el Comité Judicial, en las legislaturas y, por supuesto, los gobernadores y lo los departamentos
1: judiciales. O sea, son, son básicamente tácticas dilatorias para no permitir que, se, que estas leyes se, se ejecuten en los estados, o sea, dilatar la implementación de estas leyes. Claro, porque es que al final final está la un poco
4: confundido.
1: claro sí, porque al, fi al final la, 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 los pronunciamientos de la Corte Suprema van por encima de las Cortes Federales. ...en ese sentido.
4: Claro, claro. Bueno, depende, porque si es un tema, un tema federal, la Constitución Federal prevalece. Pero como hay este precedente que dice que esto le pertenece a los estados... ...entonces este juez dice, bueno, la Constitución de Florida dice claramente... ...que el aborto es permitido por el derecho a la privacidad. Si nos atenemos a la Constitución de Florida pues realmente se permite. ¿Qué ha dicho Ron de Santi? Ha dicho que estos son bebés no nacidos, que tienen latidos, que pueden sentir dolor o chuparse el dedo. Y decir que la Constitución estatal ordena los abortos por desmembramiento simplemente no creo que sea la interpretación adecuada y vamos a demandarlos y vamos a llegar hasta el Tribunal Supremo de nuevo si hace falta.
1: Uh -huh. Ahí vimos también esta semana el juramento de la nueva jueza Jackson a la Suprema Corte, la primera jueza de color, de, eh, mujer de color, porque ya sí existe un juez de color. Y mucho de esto se ha visto desde el punto de vista de género, uh, pero no desde el punto de vista, a lo mejor, de su capaz, capacidad judicial. Y, 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 y lo ha visto un poco, se ha visto también un poco como la continuidad de la politización de la Corte Suprema. ¿Qué mucho daño tú crees que la, la, este, este tema de, de género eh, le está haciendo a la Corte cuando para tus primeras calificaciones es o ser mujer o ser afroamericano para llegar a una Corte Suprema donde debe de interpretar la Constitución como debe ser. No tendría que ver mucho con el tema género. Los nominados, los jueces nominados por el Partido
4: Demócrata siempre van a ser personas eh, de un determinado género y de una determinada raza. Esa es la baza política del Partido Demócrata, eso es lo que quieren vendernos, eso es lo que va a prevalecer. Ahora bien, cuando juramentas eh, la Constitución, te juramentas como juez a nivel estatal, local, del condado, del Tribunal Supremo, deberías y acatas la Constitución y juras y defiendes eh, defender a los Estados Unidos y respetar bueno, los precedentes, pero la realidad también es que aplica para ambos partidos, es decir, uh -huh. todos al final tienen una cierta ideología o todas las personas, pues al final vemos que hay un legado a la hora del Partido Demócrata Republicano al, al poner varios jueces, pero bueno, el hecho, por ejemplo, de que nos quieran vender que esto es eh, simplemente una nominación basada en el género, o el color de la persona, supone un retroceso porque la idea es, que todos somos iguales ante la ley, independientemente de tu color, de tu origen, de tu raza. Entonces, eso es simplemente volver al pasado. Entonces, ellos que se llaman mm. progresistas deberían de ser, eh, deberíamos llamarlos retrógrados. Ese es mi punto
1: de vista. Y Yo, yo creo, o sea, esta semana vi también como los líderes de, de la demócrata del, del Congreso y del Senado hablaban inclusive de quitar el filoboster para poder eh, regular eh, o meter una ley de, de aborto. O sea, cómo van a, que se quiere cambiar cuando se tiene una agenda así tan progresista, tan de izquierda, querer cambiar lo que, o sea, porque el filibuster se creó para eso, para evitar que un partido en cierta manera eh, acape o, o, o tome control de una agenda política de, de esa manera. Y ya hasta eso los demócratas que estuvieron por mucho tiempo en contra del famoso filibuster, ahora están buscando la manera de quitarlo para ellos poder eh, de nuevo meter una ley pro aborto. Increíble.
4: Claro, porque ellos venden la, la idea y venden toda esta política con el sentido de la urgencia. Es urgentísimo acabar con sí. esto porque la vida de millones de mujeres está en juego. No le importa, por supuesto, la vida de millones de, de bebés, ni de familias, ni el futuro de este país. Le importa solamente como volviendo al tema anterior, políticas con perspectiva de género, defender, entre comillas, a la mujer, acabar con el hombre, acabar con la familia. Pero el punto es que lo necesitan también hacer porque ya hemos visto que cada vez que han querido codificar el legado de Robert Way han fallado y en el último intento también no se aprueban ley A mí me preguntaban hoy más temprano, ¿usted cree que de verdad se pueda aprobar una ley en el Congreso Federal, o sea, es legal, va a ser legítimo, se va a poder, después de esta revocación, pues lo van a intentar, si no quitando el filibuster, a través de la utilización de la cláusula del commerce, interstate commerce, diciendo que esto es un burden, una carga extrema entre las mujeres que quieren viajar, no sé, imagínate, de Arizona a Vermont, para en fin, es es, eh, es son todo el problema. De la Y tú lo venías diciendo, el problema es que se está politizando tanto la justicia y todas las agencias federales, y todo el mundo se presta a algo diferente que al final nos olvidamos de lo más importante de este país, cuáles son los principios, cómo funciona el federalismo, el respeto por el Estado de Derecho, hay muchas cosas que están en juego, además de la falsa defensa de los derechos de las mujeres, porque si quieres defender los derechos de las mujeres, pues hay otras maneras sin acabar con la vida de un tercero, en mi opinión.
1: Sí, porque en realidad es que esta agenda va, va de una manera muy rápida y como tú decías, los políticos utilizando el tema de la urgencia, la urgencia lo vimos con el COVID también, los presupuestos eh, gigantísimos que se aprobaron de emergencia, eh, dinero que se, o sea, se, se malgastó y estamos mirando las consecuencias de eso en cuanto a la inflación que estamos viviendo hoy como parte de, de, lo, que se, de lo que se hizo. Pero bueno, María, gracias eh, por tu tiempo. Muchísimas felicidades de nuevo por tu cumpleaños y que muchas vierte gracias, muchas, mucha salud y muchos más para que lo puedas disfrutar eh, conjunto a los tuyos así que muchísimas gracias por tu tiempo y muchas felicidades
4: Gracias, gracias de William. Un placer y como siempre estar de vuelta en un target.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las reuniones del G7 y la OTAN en Europa, donde se, tra se trataron varios temas importantes, incluyendo la guerra en Ucrania. Conversamos con Alberto Peroch sobre el Distrito 113 del Condado Dade de Miami y analizamos las últimas resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el tema del aborto e inmigración. Quiero agradecer a mis invitados desde Bruselas, Paloma Adrados Court, asesora de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo desde Miami, Alberto Peroch candidato republicano por el distrito 113 del Condado Dade y la doctora María Herrera Mellado, abogada y analista político por sus análisis a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar, que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.